0: No solo es que la vida haga cosas literarias sino, sino que la literatura también puede hacer que tu vida sea más literaria Que en la literatura la idea es que todo lo que esté ahí tenga sentido Cuanto más entre eso en tu vida mejor Porque es que tu vida está más llena de cosas con sentido, con significado
1: Hola y bienvenidos Esto es ave Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal Donde conectamos con nuestros autores favoritos Para hablar sobre los libros que más nos gustan yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con el escritor peruano-boliviano-español Diego Valverde Villena. Diego es poeta, ensayista y traductor, es magíster en literatura inglesa y licenciado en filología hispánica, filología inglesa y filología alemana. Diego cuenta con una larga carrera literaria durante la cual ha publicado traducciones de las cuales hablamos en esta conversación. Ha publicado también libros de ensayo y libros de poemas, entre los cuales se encuentra su poemario titulado Panteras, traducido al danés por la editorial Aurora Boreal. Ahora, por favor, demos la bienvenida a Diego Valverde Villena. Diego Valverde Villena, bienvenido al programa.
0: Muchas gracias, un placer estar con, contigo, Santiago, en el podcast de Aurora Boreal.
1: Bueno, Diego, en primer lugar, lo que más me interesa, o lo primero que quiero saber es cómo fue que tú te acercaste a la poesía por primera vez, cómo fue que llegó llegaron esos primeros acercamientos a la literatura eh, a tu vida. Pues Santiago, tengo
0: un recuerdo muy, muy nítido. Hay un momento que, muy, muy claro, que tengo grabadísimo en mi interior y es el momento en que, que experimento lo sobrecogedor de la poesía, en que en casa siempre se hablaba de literatura, era muy, muy, muy normal. Pero hay un momento que tengo muy grabado y es en un almuerzo, yo debe tener unos siete años o algo así, en el que mi papá, recita, sabía de memoria, Espergesia, el poema de César Vallejo. Y ese que, esa frase que volvía, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Estaba así impresionado, mi papá lo reclamaba muy bien. Porque en casa siempre había una naturalidad absoluta en, en el contacto con el arte. Era algo cotidiano el arte, era muy normal. Y a mí, aunque fuera más para niño, pues tampoco, son cosas que me, me, me hablaban. Se hablaba, los tres hablábamos de las cosas, claro, el niño pues, es más, más, más niño, que tiene menos años y menos experiencias y no tiene tantas cosas que contar, de entrada. Pero yo escuchaba y me trataban de igual a igual. Entonces me contaban cosas fascinantes. Y mi papá por ejemplo, eh, no sabía muchos, muchos cuentos de niños. Entonces, una vez que se agotó los, los elementales, pues lo que él me hablaba era lo que él sabía. Y entonces, para mí es muy natural como niño, saber, escuchar y aprender, claro, las historias del CID, de Alejandro Magno, o de la Elíada y la Odisea y mi mamá también, los dos se los dos sabían muchos poemas, tengo también muy, muy, muy grabado, mi mamá, mi mamá era locutora de radio y televisión, tenía muy buena voz, los dos tenían muy buena voz, y en aquella época estaba muy de moda Berta Singerman, una, una actriz y, y rapsoda así, argentina, y entonces mi mamá se sabía los poemas que había oído de Berta Singerman, pues, por ejemplo, el de, el de la higuera de Juana Ibarburu, por ejemplo, o los de Nicolás Guillén, los de Songo Rocosongo, que pueden hacer muchos efectos. Entonces, haces todos los efectos y llamados, declamaba maravillosamente. Entonces, son experiencias para mí, te digo, pero de 6, 7, 8 años tengo, son muy grabados, casi puedo oír la voz de, de mi mamá en mi cabeza eh, declamando, declamando
1: todo esto. ¿A qué género entonces te acercaste primero en la escritura? ¿Te ¿Empezaste por la poesía o cómo fue que, que llegaste a la poesía?
0: Bueno, lo primero que vino para mí como escritor, el ensayo, el ensayo. Y eso tiene que ver, digamos, con mi, mi siguiente deslumbramiento, que fue ya un poquito más grande, digamos unos 13 años o así. Y eran esos veranos larguísimos, enormes. Y me acuerdo también, no sé si en un almuerzo, se hace una cena, que le pregunté a mi, mi papá, dice, ¿qué, a ver, no sé, quiero algo distinto, algo que no haya leído. Y él me, el libro que me sugirió, el cuento en concreto que me sugirió, fue el Aleph, de Borges. Y entonces yo ahí, no sé si ese día, al día siguiente fui a, a la librería y compré a la vez el Aleph y Ficciones, que eran unas ediciones chiquitas que conservo y los leí los dos a la vez y de ahí seguí con todo, con todo Borges, así. Entonces, lo que primero que me impresionó de él fueron los cuentos y los ensayos también, los ensayos también, sobre todo esa especie de ensayos cuentos, a ¿no? veces como el del acercamiento al Motasi, que realmente no sabe si es un ensayo o es un cuento. Esa manera de, de narrar un ensayo de que el ensayo funcione como si fuera algo que te están contando, me impactó muchísimo y me, me, me fascinó. Eso fue lo primero. La, la poesía vino bastante, bastante más tarde en cuanto a lo de escribir. ¿eh? Y, y hubo un, también un día que yo, yo iba sacándome mis... para mis cosas, pues daba clases particulares de idiomas y ahí pues iba comprando a medida que yo cobraba. Y en una de esas encontré... Eh, y fue la misma tarde encontré y compré la misma tarde dos libros que también me, me, me llamaron mucho mucho la atención y uno es la antología del minnesang de los de los trovadores alemanes eh, medievales y otro de una biografía de Gambo y esos dos también me, me, me llamaron muchísimo la atención y me dejaron así completamente noqueado y me abrieron digamos en mi interior un, un interés especial ya había más interno, digamos, por la poesía. Pero lo que es escribirla, ya empezar a escribir algo que naciera de mí, llega mucho más tarde. Y se manifiesta, de hecho, en Chicago, en la Universidad de Chicago, haciendo estudios de, de doctorado. Fue, fue una experiencia todo lo de estar allí. Vi cosas muy interesantes de, de arte y de la vida. Es una, una ciudad fascinante, Chicago. Y ahí surgieron los dos primeros poemas, que uno es como un libro y otro es Metro de Chicago, que digamos son los dos primeros en los que digo, bueno, esto quizás sí es presentable y son digamos los primeros
1: que, que luego se dan publicados. Ok, Explo me, me interesa preguntarte por eso, ¿cómo es para ti la experiencia de acercarte a la página en blanco y cómo ver cómo se transforma a través de la poesía? Quiero entender un poco más como de tu proceso a la hora de escribir un poema. En la poesía no, el enfrentamiento no es con
0: la página en blanco sino más bien con una mirada poética del mundo. Quiero decir, cuando yo voy caminando o haciendo lo que sea, aparte de llevar siempre mi cuadernito, por lo que podía surgir, eh, uno tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? Pues tienes que comer, tienes que pasear por la calle y mirar que no te pise un carro, en fin, una serie de cosas. Pero aparte de todo, de la atención normal, de ver qué está pasando a tu alrededor, pues... Hay, digamos, un 5% de mi atención que está pendiente, pues como una red poética, de ver algo que me, que me pueda llamar la, la atención poéticamente. Y a veces es algo que me llama mucho la atención. Puede ser algo que veo, algo que huelo. Pasas por un restaurante y yo veo algo que, que es muy extraño y a la vez interesante. Entonces, digamos que los poemas se manifiestan. Es una especie de, de epifanía o una gracia. Lo que hago es, cuando aparece algo así, como digo, cuando, la poesía, cuando ella quiere, eh, lo escribo, todo lo que puedo en el momento, o lo pienso en mi cabeza hasta darle vueltas, y si lo escribo de una, ahí pues entra todo lo que voy escribiendo, ¿no? Y luego lo guardo, y más adelante cuando ya ha ya reposado, lo, lo reviso. Y en general lo que hago siempre es quitar cosas, o sea, cuando tengo ahí, añado raramente alguna cosa, pero en general quito, porque cuando escribes viene como un aluvión, ¿no? Y a veces... Tienes una idea muy, muy, muy clara que, que quieres que esté y la pones como un par de veces distintas en el poema, ¿no? Y luego dices, no, pero si ya está aquí. Entonces ya no tengo que ponerla dos veces. Ya está aquí o aquí cambia una cosa y ya, cabal. Entonces ese proceso, o si sea, a veces como una llegada, por eso es más una mirada poética hacia el mundo y luego cuando ya reposa, ahí lo revisas y, como digo, sobre todo quitas. En mi caso sobre todo es
1: quitar. Y nos puedes entonces describir un poco, una descripción general de de tu obra poética y de cómo se ha ido transformando esa mirada poética que nos describes a lo la largo, pues a la vez que se transforman tus intereses y las fijaciones que tienes en, en tu poesía.
0: Bueno, en general son siempre los mismos, porque los temas son muy, muy homogéneos. En lo que quizás pasa es que se, se afinan, se afinan y vemos como crecen y vas, como vas podando y ya va quedando mejor la rama. Los temas son casi siempre los mismos, que son el, el del amor y la mujer, eh, el del destino, el del viaje y también el de la creación, el arte, ¿no? la creación en todas sus formas y todos se van juntando, todos se van muchas veces, o sea, no es que solo hables de esto o del otro, sino que se juntan y lo que sí estoy viendo cada vez más, cada vez más y desde luego también en, en, en por ejemplo, en mis ensayos, que es algo que me llama mucha atención cuando pasen otros autores, es el hecho de la imbricación grande entre vida y literatura, o sea, no como cosas distintas y paralelas, sino que paralelas sí, pero unidas. Entonces muchas veces hay unos trasvases, hay unos trasvases constantes en las dos direcciones, en las dos direcciones. O sea, no solo es que la vida haga cosas literarias, sino que, sino que la literatura también puede hacer que tu vida sea más literaria. Que en la literatura la idea es que todo lo que esté ahí tenga sentido. Cuanto más entre eso en tu vida, mejor, porque es que tu vida está más llena de cosas con sentido, con significado. O sea, que tú puedes crear también algo y que todo sea más creativo, no solo lo que escribas, sino todo lo que hagas y lo que recibas también. O sea, recibir creativamente
1: lo, lo que te llega, que es muchísimo. O sea, la realidad es fascinante. Ok, y tú has cumplido un rol muy importante en esa labor, no solamente como creador, sino como portador de esos mensajes y, y pues de la literatura, estoy hablando particularmente de tu labor como traductor. ¿Cuál es para ti la importancia de traducir y qué autores prefieres traducir?
0: En la traducción, como en otras cosas, me tiendo yo es a intentar retribuir la felicidad que me ha llegado. O sea, como, como lector, yo soy un lector muy feliz, he sido y soy y seré. Entonces, cuando escribo, pues intento también devolver un poco de eso. Es como decir... A ver, toda la felicidad, quién sabe, ojalá algo de lo que yo haga pueda hacer, hacer a alguien feliz como, como lo que otros han escrito me ha hecho feliz a mí. Y la traducción tiene algo muy particular, que es el hecho de poner en contacto, o sea, poder mostrar algo, compartir. Entonces, en mi caso, lo, la traducción tiene que ver mucho, o sea, a veces que me, me encargan cosas, pero lo que, lo que traduzco tiene que ver con compartir. Como, y, y abrir un hueco dice a ver si alguien lee algo de esto y se anima a seguir con estos autores o a aprender, o a aprender el idioma para leerlos directamente que sería perfecto y dice, mira, ¿le, le ha gustado tanto mi traducción que quiere aprender la lengua para leerlo directamente eso es una maravilla eso es una pre, una, una, sería una preciosura lo último que he publicado así en traducción fue en, en Bolivia un cuaderno de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés y ahí he recogido pues cinco poetas del ámbito alemán o sea, no alemanes pero que escribían en alemán y ahí, por ejemplo, están dos más famosos, digamos, general, como eh, Paul Celan o Gottfried Benn pero también hay eh, otras tres poetas que, que había oído un poco de ellas, pero las descubrí más en una estancia que estuve larga en Alemania, que son Hilde eh, Domin, Masha Kaleko y José Auslenda. ¿Y por qué las ha traducido? Pues porque me quedo absolutamente fascinado cuando los he leído. Y no son muy conocidas. Entonces, mira, aunque traduzcas un puñadito de poemas, eso ya puede valer para que el lector diga, esta poeta, o esta persona que no ha habido nada de ella, es genial. Y además me habla a mí directamente. Entonces yo puedo ver si es el canal de contactar dos personas que
1: tenían que encontrarse. Ok, ¿y cuáles son tus prioridades o tu forma de acercarte a la traducción? Porque eh, hay tantas maneras de traducir como hay traductores. ¿Cuál es tu forma de acercarte a la traducción para hacerle verdadera justicia a un autor? El tema, la traducción es un tema
0: fascinante y más en la poesía. Para algunos autores es, es lo, la poesía es lo, precisamente lo que no se puede traducir para algunos poetas y para otros poetas es lo que sí se puede traducir. No siempre, no siempre, porque hay hay conceptos que son intraducibles. Entonces, eso pues, cuando no se puede, no se puede. Eso me pasó con mi traductor, Muhammad de al árabe, grandísimo traductor, hablaba español perfecto, estuvo en Colombia, por cierto, amaba Colombia, y él, me acuerdo traduciendo un poema muy concreto mío, decía, es que no se puede traducir, porque estás jugando con dos sentidos de estas palabras, y, esta, y, y, y el punto en común, la intersección en esos, en esos dos sentidos, castellano. Pero claro, es que la palabra A, que en castellano quiere decir esto, en árabe no tiene ese matiz. Y la B, lo mismo. Entonces, la intersección que había entre las dos A, es, digamos, en castellano, en árabe no la hay. Para mí el, el problema mayor en la traducción no es el de la forma. La forma que es un problema, evidentemente, intentar acercarte a cómo suena eso en la lengua original. Y es que no todas las lenguas tienen las mismas cosas. Unas hacen, su, sus efectos son por un lado y otras por otro. Pero realmente lo complejo es lo que está detrás, o sea, el espíritu del poema. Y eso a menudo está en la connotación. Y eso sí es algo bien, bien complicado. Porque en la poesía, decía Juan Ramón Jiménez, que la prosa es lo dicho, retórica lo muy dicho, y la poesía lo casi dicho. Nunca declaras todo tal cual. Pues ya estás sugiriendo cosas. Con, dices, con lo menos tienes que decir lo más. Y eso es sugerir. E incluso juntar significados. sea, si una palabra quiere decir una cosa y otra también. Y esa es parte de la poesía. Estás jugando con los dobles, triples significados de esa palabra en general o en ese contexto. Y las connotaciones son diferentes en las diversas reglas. No son iguales. Entonces, eso es dificilísimo, dificilísimo de traducir.
1: Pero supongo que ahí en, esa, en ese juego también puede ocurrir lo contrario. O sea, como puede ocurrir que un poema sea intraducible a otro idioma, puede que en otra lengua suene incluso mejor. ¿Cómo han sido tus experiencias a, pues, a la hora de ser traducido o de traducir, digamos? Te
0: cuento, a veces eso puede ocurrir. Y no lo suelo de mi experiencia, sino de otras también. En particular, yo estoy. Hay varias lenguas en las que he sido traducido y yo no puedo juzgar porque no sé esa lengua, no, no sé búlgaro, no sé serbocroata, y yo, no sé árabe y otras tantas. Pero de alguna que sí que sé, estoy fascinado con mi traducción a francés, la que hizo mi traductor se llama Edouard Pons y es un francés, hijo de españoles, que además de tener eso, que es una muy buena entrada para poder traducir, tiene un oído estupendo, no solo para la lengua, sino para lo que está detrás. Es, es muy fino, captando toda la idea. Y algún verso le he dicho... Oye, esto suena más redondo y casi en francés que, que en español. Me, me encanta lo que has hecho. Estoy muy, muy agradecido porque eso es una lectura profunda y muy fina. Y he visto casos parecidos también volviendo a, a tu tierra. Eh, la traducción que hace Jorge Salameda de Saint John pers es tan increíble que Saint John Perse le escribe y le dice: Mire, su traducción es genial. Me parece fabuloso y hay, hay algunos versos me gustan más. Incluso en lo, en lo suyo que en francés, y hace poco estaba leyendo también que todos de mis intereses más recientes y que van creciendo, Cristina Campo, italiana, y William Carlos Williams, ellos se uh -huh. cartean, y William Carlos Williams, eh, no sé si sabía italiano, pero sabía español, porque, Carlos, porque su madre era puertorriqueña, entonces supongo que a través de ahí podía captar el italiano. Y él le dice, sus traducciones son fabulosas. Y de hecho se hacen amigos por él. Dice, dice, usted lee de una manera increíble mis poemas. Y es como, literalmente dice, le da la vuelta como un guante a mis poemas. O sea, realmente va al fondo. Entonces es una experiencia que ocurre y desde luego es, es, es maravillosa. Es un contacto autor-lector
1: que es realmente una experiencia literaria y personal maravilloso. Quisiera que pasáramos entonces al otro género en el que escribes al ensayo, al ensayo literario para ti, pregunta básica, porque el ensayo es un género como tan difícil de, de definir, precisamente antes nos hablabas del cuento pues de los ensayos de Borges que son un poco cuentos, ¿no? ¿Para ti qué define un ensayo literario? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno,
0: realmente el ensayo es el es uno de los, de los géneros más, más abiertos, tanto así que por eso es muy fácil que anden cruzándose con otros. Nuestro padre, Michel de Montaigne, lo que dice es eso, estás ensayando, estás probando un acceso a algo. Y además el, la palabra ese en ese momento, y todavía se usa en francés, tiene que ver con probar. Y es como probar un vino, probar una comida. entonces Es probar una idea, probaremos esto a ver qué tal sabe, qué tal funciona. Y es algo, por definición, absolutamente abierto, que nunca cierra un tema, sino más bien que lo abre. Pero más que decir lo que es, es, decir, es una serie de nombres. Para mí, el ensayo es Borges, es Paz, es Alfonso Reyes, eh, es Valerie Larbó. Entonces, es más eso, o sea, cómo se encara
1: el mundo. Ok, entiendo. ¿Y cómo es tu manera particular de acercarte al ensayo? Pues, ¿qué te motiva a escribir un ensayo? Pues, lo que me motiva es
0: lo que motiva casi todo lo que hago, volviendo a Montaigne, él decía, no hago nada sin alegría, entonces el tema primero es hacer las cosas con alegría, y en un ensayo a menudo, lo que pasa es que hay algo que me llama la atención en un autor, y me hace feliz, veo algo que realmente es asombroso, hay una, hay una maravilla, un misterio, y entonces digo, quiero compartir eso, porque a lo mejor, nadie lo ha visto, no le ha llegado así, porque como digo, también hay auditores que nos llegan a cada uno en particular, y entonces digo, quiero compartir esta felicidad que yo he sentido con este texto, con este autor.
1: Ya para ir cerrando, quisiera preguntarte entonces, como que cerremos con un buen moño esta conversación, quisiera que nos comentes, Diego, un poco sobre, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las líneas de cruce entre la poesía, el ensayo y la traducción?
0: Bueno, yo te hablo en concreto para mí, ¿no? ¿Cómo van las, las cosas? Pues si hay ensayo, tienen un punto de común fuerte, que es la, la brevedad. Y ahí se acentúa más algunos rasgos, como es el de la precisión. Un ensayo o un poema, no puedes tener más largos, pero en general siempre tienes que ir al grano, ir al, al, al fondo. Entonces tienes que ser muy preciso en todo lo que dices. Y eso es como lo que decíamos antes de la literatura, intentar que, que nada sobre, que todo esté ahí por algo. Entonces, basa en, toda, en todo arte, pero más aún en esos dos géneros que son más cercanos en eso. Y, los tres junto con la traducción y eso ya lo he ido dejando un poco durante dejándolo caer durante la entrevista hay un punto en mi caso de, de querer compartir un momento feliz y también de, de celebración de la maravilla y del misterio digamos en, en mis poemas siempre hay algo que, que me ocurre algo que de algún modo es muy especial y es una maravilla que, que estoy celebrando también Dylan Thomas decía eso también la poesía es una celebración siempre Yo, Estoy de acuerdo, pues en mi caso también es, es así. Y, y en, la, en la traducción estás celebrando y compartiendo una maravilla que he encontrado en un autor en otra lengua y quiero compartirla con otros lectores. Y en el ensayo también, estoy leyendo un autor. En general yo hago ensayos además siempre de lenguas que conozca. O sea, yo leo directamente. Si hablo de uno, lo estoy leyendo directamente. Si no no, no, no me animo. Entonces, también es un contacto directo y compartir. Entonces todo es un tema de compartir la felicidad y, y
1: una celebración de la maravilla. Diego, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algún comentario final? Pues simplemente eh, agradecerte a ti en concreto y a
0: Aurora Boreal y a los lectores de Aurora Boreal, que son los que, los que hacen posible toda este, esta empresa de... de... Conectar a autores y lectores, y desde luego a la propia editorial, a Guillermo Camacho, por esa ingente labor de, de difusión que hace de, de tantos autores eh, hispanoamericanos, no solo en Escandinavia, sino en todo el mundo.
1: Gracias por todo vuestro por trabajo. Muchas gracias a ti, Diego, por estar aquí. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Diego por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en sus. No se olviden de seguir el podcast a través de su plataforma favorita y en redes. Nos encuentran en Instagram como AB.Pod.cast, en Facebook como AB Podcast, en Twitter como arroba Infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.